0: Isso não é uma vida, isso não é amor, isso não é tesão, isso não é a possibilidade de você ser quem você não é. Olá, gente! Respeitável público cinéfilo, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 24º episódio do Cine Trincheiras. Episódio este que contará apenas comigo, Nilvio Peçanha, que falarei sobre o filme Boa Noite Mamãe e os remakes estadunidenses Desnecessários. Então é isso, vamos ao que interessa. Os Remakes ou, em bom português, né, as refilmagens, re não são novidades no cinema, tão longe de ser. Principalmente no, nos tempos atuais, onde praticamente todas as histórias já foram contadas. Né? A gente pode dizer que todas as histórias já foram contadas, não, não há invenção da roda. É claro que há histórias que realmente ficam datadas e aí uma nova abordagem para uma nova geração muitas vezes se faz interessante, se faz algo relevante. Além disso, tem histórias, né? tem premissas que eram muito boas, que eram bem interessantes mas que a execução não foi tão boa assim, não saiu como poderia ter sido, não foi tão bem aproveitada. E aí, nesses casos, um remake, sob o olhar de um novo diretor, um novo estilo, realmente pode ser algo é, bem-vindo. Porém, o que acontece no cinema estadunidense, já de um bom tempo para cá, é bem diferente disso, né? Seja pela já conhecida versão do público norte-americano a filmes legendados, ou pela velha vontade de sempre ter o protagonismo nas produções. O que vemos em Hollywood é uma proliferação de remakes de demanda discutível, para dizer o mínimo, né? Essa tara hollywoodiana, para... Pegar filmes estrangeiros, muitas vezes né, recentes até, e refilmá-los em língua inglesa, é, não raro, acaba desembocando num toque de midas às avessas. Por exemplo, é impossível, né? quem assistiu ao Old Boy, né, sul-coreano, original, é impossível assistir ao, ao remake, por mais que... Né, tenha vindo ao mundo pelas mãos do, até de um diretor que eu, que eu tenho admiração, como Spike Lee, mas é impossível não assistir ao remake e ao final do filme ficar se perguntando isso era mesmo necessário? E assim, assim como o caso de Old Boy, tem vários outros, né? Que mais pra frente eu, eu, eu iria abordar. Enfim, após o surpreendente e comemorado sucesso de Parasita, do diretor sul-coreano Bong Joon-ho, com direito ao primeiro Oscar de melhor filme, né, a uma produção em língua não inglesa, houve uma expectativa de que Hollywood e os cinemas estadunidenses pudessem se abrir mais para filmes estrangeiros. O próprio diretor sul-coreano abordou isso, né, falou sobre isso por ocasião do seu discurso de premiação. Porém, com passados mais de dois anos da premiação de Parasita, o que a gente vê é um cenário não muito diferente. Né? Vejamos o caso também do remake Culpa, filme dinamarquês de 2018, e que ganhou uma versão estadunidense em 2021. Né? Agora, bem recente. O filme é bem recente, o filme original, 2018, uma versão, um remake agora, em 2021, é, produzido pela Netflix, dirigido pelo Antônio Fuqua, diretor elogiado, que tem né, bons filmes, e estrelado pelo Jake Gyllenhaal. Mas nada disso foi suficiente para que o filme deixasse de ser inferior, deixasse de ter uma qualidade inferior ao original. E aí né, eu uso todo esse gancho para a gente chegar ao mote do nosso episódio, que é o filme Boa Noite, Mamãe. O filme original é 2014, é um filme austríaco, é um horror psicológico dirigido e escrito a duas mãos, né, é a Verônica France e o Severin Fiala. E assim, e aí a, a versão é, estadunidense saiu agora no Prime Video. Para quem tiver interesse, quem ainda não assistiu ao, ao filme original, ele tá na Apple TV, Apple TV, e o remake tá agora, já tá disponível aí no catálogo do Prime Video. É, o remake é dirigido pelo Matt Sobel. E assim, assistindo aos dois filmes, é impossível você não verificar a diferença notória entre os dois. Porque vejamos, logo de início, né, primeiro, né, a sinopse que é comum aos dois, claro, né? É a, a gente tem dois irmãos que o público logo é apresentado é esses dois irmãos chegando na casa da mãe, vindo deixados ali pelo pai e tal, chegam na casa da mãe e ali encontram essa mãe com uma espécie de bandagem, uma espécie de, de, de máscara, né? Típico de, de alguém que sofreu uma, uma intervenção cirúrgica ou algo desse tipo. Com o desenrolar do filme, os garotos vão começando a, a ter dúvidas se aquela mulher realmente é a mãe deles. Então, assim, no original... A coisa é muito bem trabalhada. A gente pode dizer que é um horror é um, um psicológico que é bem trabalhado, né? A tensão é muito bem construída. Ela começa de uma forma bem sutil, aquela coisa ali que você vai vendo que tem alguma coisa errada. Parece que tem alguma coisa errada. Parece que tem alguma coisa errada no ar ali, né? Parece que tem um, alguma coisa que Estranha e tal, e essa coisa vai crescendo, e aos poucos vai abandonando essa sutileza para elevar no clima de tensão até chegar indo, né? Indo para o último ato do filme em situações bem incômodas e desconfortantes. E assim, logo no início do filme, logo, logo logo, no início, as coisas já são bem construídas. Né? O plot twist... Ah, e outra coisa. Quem ainda não assistiu a nenhum dos dois e tal, fiquem tranquilos que esse episódio é completamente sem spoiler. Não vou estragar a experiência fílmica de ninguém. Mas então, o plot twist do original, que é muito, mas muito mais impactante que o, o do remake, você depois percebe como ele foi bem construído. Não posso entrar em detalhes aqui para justamente não entrar em terreno de spoiler. Mas ao fim do filme, quando você percebe a coisa, quando você vê a coisa, quando você fica impactado ali por tudo que está acontecendo, por tudo que você passa a, a saber, e aí você vai lembrando, vai passando o filme de novo na sua cabeça e você pensa, caramba! E você percebe como aquilo ali foi bem construído. Então, essa construção que é muito bem feita no filme original não ocorre com a mesma perfeição, né? com o mesmo apuro na refilmagem. Né? É... E assim, acho que dá para colocar muito na conta do diretor. Tá? Dá para colocar muito na conta do diretor. Porque eu acho que o, o elenco do remake, ele tá bem, né? Vamos, vamos falar um pouco do, do, do elenco aqui. O Boa Noite Mamãe, de 2014, o filme original, traz ali no papel dos dois irmãos, é, o Elias e o Lucas, justamente dois atores cujos nomes são Elias e Lucas. Elias Schwartz e Lucas Schwartz. E a mãe... A mãe do, do, dos garotos é interpretada por Suzanne West. No filme, na versão atual, né, na versão de, de, da, do Prime Video, quem faz as duas crianças né, são os atores Cameron Crovett, Kro que é o garoto que faz lá o filho do Capitão Pátria em The Boys, e Nicholas Krovert, né, Também são dois irmãos, assim como no original. E a mãe é interpretada pela Naomi Watts. Então, assim, se a gente comparar, né? A atuação, no, no original a, a atuação dos filhos, do, dos dois atores né, jovens que fazem o, os filhos, eles estão muito bem e a mãe também está muito bem no filme, né? E a atuação da mãe também ajuda muito nessa tensão que vai se levando, porque ela também tem essa coisa, né? Uma coisa que vai se levando na, na atuação dela, você percebe, pô, parece que tem uma coisa estranha aqui e tal. E a Coisa vai se, se elevando. Ah, não, não, Homem Watts também tá bem no filme. Agora, o que realmente é, eu acho que destoa é que a, a, a direção do Mike Sobel não conseguiu criar esse clima de tensão que puxa, que vai puxando, que vai prendendo o espectador, né? Ou pelo menos me prendeu no filme original e não foi o que aconteceu nessa nova versão do Prime Video. Além disso, assim, no original você fica o tempo inteiro pensando, sem saber para que lado vai, sem saber no que que acredita, né? E vai chegando o fim, isso vai piorando. Enfim, vou parar de falar disso aqui, senão posso acabar estragando a experiência fílmica aí. Outra curiosidade é que a própria Veronica Franz ela participa da execução do roteiro do Boa Noite Mamãe de agora, de 2022, né? Mas isso também não foi suficiente para que o filme tivesse a mesma, mesma qualidade do original. A gente já viu isso acontecer né? em Água Negra, do nosso diretor brasileiro Walter Salles, né? o filme que, que o, fez o Walter Salles... Né, debutar no, no, no cinema hollywoodiano é um remake né um remake de um, um horror japonês. É, o original é dirigido por um, né, um cultuado diretor de cinema de, de horror japonês, que é o, o Ideo Nakata. E o Ideo Nakata ele também participa da execução do roteiro do filme do Walter Salles. Só que a coisa não dá certo. Né? No novamente, isso não é o suficiente para que o, o filme consiga, consiga ter a mesma qualidade, né? consiga ter o mesmo impacto que o original. A gente tem muitos casos desses no cinema de horror. Né? O, o Grito também é um outro filme de horror norte-americano que é um remake de um horror japonês. Acho que ah, no terreno do, do horror, talvez o filme que mais tenha tido um, um êxito foi O Chamado, né? Ainda assim, o primeiro chamado é, é, é bem interessante, né? O remake é bem interessante. Não digo que chegue a rivalizar com o, o original, mas não dá para dizer que é um filme ruim, né? Não é? Tá longe disso. Mas, mas aí as suas sequências não agradam, ou pelo menos não me agradaram nem um pouco, né, o chamado que inclusive, né, o original Ringo é dirigido pelo nosso já citado na cata e assim, saindo do, do, do terreno do horror a gente tem vários outros filmes, né é, já citei Old Boy mas a gente tem Os Intocáveis, que é uma comédia francesa de 2011, e também teve uma versão mais recentemente aí na Netflix. A comédia francesa foi um sucesso, né um sucesso de pública, crítica e tal, mas, convenhamos, a versão estadunidense também fica bem aquém do, do original. Outro filme, né voltando ao terreno de horror, eu tinha dito que eu ia sair do terreno de horror, mas agora não é japonês, é o deixa Ela Entrar, o Eco de 2008 e que ganhou uma versão também, Deixe-me Entrar. E aí, novamente, o Deixe-me Entrar, né, que é a refilmagem estadunidense, não é um filme horroroso, mas, novamente, e aí é, é o sentimento para caminhar para encerrar esse episódio aqui, um sentimento que fica em praticamente todos todas essas refilmagens que eu citei aqui, mesmo que o filme não tenha saído não tenha se saído tão mal como o caso de Deixe-me Entrar ou o caso, de, ou caso de, de O Chamado no fim fica aquela coisa precisava não, precisava? Era necessário? Será que era necessário? Enfim, e aí eu deixo essa pergunta no ar, né também não, não sou o senhor da razão e não quero né, ficar aqui sacramentando aqui o, o, com, com a minha opinião, mas realmente fica sempre essa coisa no ar. Eu só espero, e já tenho medo porque... Um filme do qual eu gosto muito, que é Drunk, mais uma rodada. né? É filme de 2019, ganhou o Oscar, o Oscar Melhor Filme Internacional, 2020. E já foi anunciado um remake né? é, estadunidense. E aí já fica o temor sobre o que vão fazer com Drunk. Né? Enfim, já fica o temor, que é um filme que eu gosto muito. E já, de antemão, eu já venho com essa pergunta. É necessário? Enfim, é essa pergunta que eu deixo para, para esses remakes e para os futuros. E com essa pergunta eu me despeço. Agradeço a todos e todas que me ouviram até aqui. Um beijo no coração e até a próxima.